0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Heute habe ich bei Mittendrin, dem MDR-Podcast, drei Gäste. Das allein wäre ja schon eine Besonderheit, doch damit nicht genug. Die drei sind nämlich auch noch richtige Stars. Es geht um die Kurzserie Straight Outer Crosswits, die seit kurzem in der MDR-Mediathek zu sehen ist. Wer sie anschaut, der sieht die Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer als Hauptdarstellerin Hanka, an dieser Stelle ganz kurz zum Inhalt. Hanka und ihr Vater singen sorbische Volkslieder auf Volksfesten und Geburtstagen. Hanka möchte aber viel lieber Rap statt Volksmusik machen. Das führt natürlich zu jeder Menge Konflikten. Zum einen natürlich zwischen den Generationen, also zwischen Vater und Tochter, aber auch äh, zu inneren Konflikten von Hanka und sehr vielen skurrilen, aber auch unterhaltsamen Situationen und alles, was Hanka eben in dieser Serie macht, das haben Andreas Nowak und Daniel Lwowski sich ausgedacht und ihr auch ja, quasi vorgeschrieben. Sie sind nämlich die beiden Regisseure und daher freue ich mich jetzt sehr, dass ich mit allen dreien sprechen kann. Hallo, schön, dass ihr Zeit habt. Schön. Hi! Hallo. Und für alle, die euch aus ja, irgendeinem Grund vielleicht doch nicht kennen sollten, stellen wir euch drei jetzt noch einmal ganz kurz vor.
2: Jasna Fritzi Bauer ist Schauspielerin und ist unter anderem aus verschiedenen Tatortrollen bekannt. In Straight Out of Costwitz spielt sie die Hauptdarstellerin Hanka. Andreas Nowak ist gebürtiger Bautzner und normalerweise der Schlagzeuger von der rockpop band Silbermond. Bei Straight Out of Costwitz ist er einer der Regisseure. Daniel Wowski ist Regisseur und Filmemacher. Er hat zum Beispiel mit Herbert Grönemeyer in der streng gesicherten und geheimen Kosmonautenstadt Star City gedreht. Bei Straight Outta Costwitz ist er ebenfalls einer der beiden Regisseure.
1: Dann noch ein äh, technischer Hinweis, äh, ein Podcast mit vier Menschen gleichzeitig an einem Ort aufzuzeichnen ist tatsächlich schwierig, einen geeigneten Termin und einen geeigneten Ort dafür zu finden, nahezu unmöglich, daher haben wir den äh, Podcast online aufgenommen. Darunter leidet teilweise die Tonqualität, aber es ist, glaube ich, trotzdem alles ganz gut zu verstehen. Außerdem müssen Jasna und Andreas während der Aufzeichnung direkt weiter zu ihren nächsten Terminen. Das werdet ihr dann auch hören. Ich bin Tobias Bader, das ist mittendrin der MDR Podcast.
0: Das Interview
1: So, die Serie bricht ja mit vielen Sehgewohnheiten so von modernen Serien. Ja, die Geschichte wird ganz, ganz schnell erzählt. Die Folgen sind jeweils nur zehn Minuten lang. Und was sofort ins Auge fällt, die Frage geht vor allen Dingen erstmal an die beiden Regisseure, ist das Format 4 zu 3.
3: Das kennt viele Menschen überhaupt nicht mehr. Warum habt ihr euch dafür entschieden, Daniel? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der Hauptgrund ist inhaltlicherweise, ähm, ähm, die Jasna, also die Hanka, unsere Hauptdarstellerin, ist ja ein bisschen eingezwängt in diese... In, in diese Traditionen und in das Korsett der des Sorbentums, aus dem sie gerne ausbrechen würde. Und das wird, glaube ich, sehr gut durch diese für unsere Sehgewohnheiten jetzt etwas eingeengte ähm, Bildsprache. Ähm, repräsentiert Und zweitens ist, ähm, man spricht immer von Mobile First, ganz viel wird jetzt nur noch auf dem iPhone konsumiert und die Idee war natürlich ein bisschen größeres Format auf dem iPhone dann herzustellen, indem man nicht Breitwand, weil die Leute sind ja auch meistens zu faul, das quer zu halten, sondern indem man ein bisschen links und rechts abschneidet. Es war
1: tatsächlich, ich habe überlegt, ob das einer der Gründe sein könnte, dass ihr die Mobilgeräte im Blick habt. Jasna, war das für dich beim Spielen und bei den, bei den Dreharbeiten, musstest du da auf irgendwas Besonderes achten, um nicht aus dem Bild zu rennen?
2: <lacht>
0: ähm, du hast nee, weniger Wege gesagt. zu laufen, ne? von links nach rechts.
2: <lacht> ich wurde immer hingestellt. Nee, ähm, ehrlich gesagt, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ich wusste erst gar nicht, dass wir auf 4-3 drehen. Aber für den Schauspieler macht er ja keinen Unterschied. Man wird irgendwo hingestellt, <lacht> hält jemand die Kamera drauf und dann sagt jemand, da bist du im Bild und da nicht.
1: <lacht> und dann hat das alles gut funktioniert. Müsstet ihr sie oft zurückholen?
0: Wie zurückholen? Wie meinst du das? Weil sie eben aus dem Ach Bild so, verschwunden war. <lacht> Ach so. <lacht> nee, nee, das haben das, das, wir haben ja. Äh, nee, musste man nicht. War es war alles sehr gut. Wir haben ja so schöne Marker gehabt. Aber es war auch interessant für einen Kameramann. Der hat auch äh, äh, fand das auch total spannend, weil es ungewohnt ist. Ne? es ist eine du kadrierst halt das Bild ganz anders und äh, deswegen äh, fängst du andere Bilder auch ein. Und äh, irgendwie war das total spannend. Und außerdem haben meine Eltern noch so einen alten Röhrenfernseher äh, und da könnt ihr das noch mal gucken. <lacht>
1: Das ist doch auch schön. Man muss auch mal an die alten Geräte denken. Nicht immer nur an dieses moderne, äh, mobile Endgeräte, sondern auch an schöne alte Röhrenfernseher. Darauf soll es auch schön zu sehen sein. Das ist doch super. Also es geht insgesamt inhaltlich viel ja um die Generationenkonflikte, um Traditionen gegen Moderne. Ähm, Andreas, du bist ja der Halbsorbe sozusagen in eurem, einer der Halbsorben mhm. in eurem Team gewesen. Wie viel mhm. von dir steckt so drin in der Serie?
0: Äh, oh, das ist aber eine schwierige. Von mir steckt drin. Also wir haben ja natürlich äh, lange an der Serie, die lange entwickelt ähm, und und geschrieben. Und natürlich äh, äh, habe ich da meine Erfahrung einfließen lassen und und mein mein kleines Wissen. Äh, aber ähm, die es ist, ist halt schwierig. Äh, äh, mein Vater hat mir total geholfen oder uns äh, viel geholfen als Berater und mein Onkel, die halt äh, da in dem Sorbischen noch viel mehr drin sind und äh, das, das war halt auch total wichtig und es war halt auch total wichtig, dass wir während des Schreibprozesses immer äh, immer Kontakt haben und, und äh, einfach inhaltlich Sachen fragen, dass, dass, weil, wir, weil wir das wichtig fanden, ne? dass man das wirklich äh, gut authentisch wiedergibt. So.
1: Wenn du sagst, dein Vater und dein Onkel haben euch da inhaltlich stark unterstützt bei den Schreibprozessen, welche Aspekte der Serie sind vielleicht auf ihre Ideen, ihre Gedanken zurückzuführen, auf ihre Hinweise?
0: Ähm, die inhaltlich, inhaltlich war es, inhaltlich gab es jetzt keinen, keinen Punkt, wo gesagt, schreibt mal so oder so. Nein, gar nicht. Es war eher, dass wir halt ähm, Einfach dann gefragt haben, kann man das so zeigen oder wo könnte man drehen? Einfach auch so 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 praktische Frage. Wer könnte uns da helfen? Ansprechpartner finden, ähm, dass wir m mit Leuten halt sprechen, die vor Ort sind. Also solche Sachen halt auch.
1: Okay, einfach der, der ständige Austausch und genau. um dann nicht äh, voll an den an der sorbischen Tradition vorbeizuziehen sozusagen. Ja. Jasna, wie schwierig war das für dich nun? Du bist keine Sorbin, dich ja. in diese äh, Tradition, in diese Geschichte der Sorben so reinzudenken und reinzuarbeiten?
2: Ähm, naja, also das Gute war, dass ich ja nicht fließend sorbisch beherrschen musste. Äh. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß, ich, wir hatten ja sehr wenig Produktionszeit. Ne? Wir haben ja nicht, nicht viel Vorbereitungszeit oder ich habe nicht viel Vorbereitungszeit gehabt. Äh, oder wir alle zusammen auch, mal sonst hätte man ja irgendwie. Ich Glaube, wenn, wenn das jetzt ein Spielfilm gewesen wäre, 90 Minuten für Kino, hätte man, hätte ich gerne nochmal einen Sorbischkurs gemacht. <lacht> das war jetzt so nicht möglich. Aber ähm, ich es hat mega Spaß gemacht und ich hatte ja auch Unterstützung. Also wir haben ja mit ähm, sorbischen Darstellern auch zusammengearbeitet und SchauspielerInnen, ähm, zum Beispiel unsere Oma, und die hat uns dann immer geholfen. Das Gute war immer, wenn wir sorbisch sprechen mussten, äh, war irgendjemand da, der auf jeden Fall Sorbisch fließend spricht. Nicht so wie wir. Ähm, und deshalb war das dann ganz äh, relativ easy. Ich glaube, wenn die ganzen Sorben nicht dabei gewesen wären, dann wäre es ähm, hart gewesen auf jeden Fall. Und dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, doof gewesen. Ich glaube, man, wenn man sowas macht, muss es auch so sein, dass man es abnimmt und dass es gar ist. Ich glaube, ich hatte so... Man hat immer so Bedenken. Dass das irgendwie dann falsch rüberkommt, wenn man sich da so was so einer so einer Kultur und einer Sprache und einer äh, einem Volk sozusagen annimmt.
1: Als Schauspielerin bist du ja sozusagen, spielst immer Rollen, die nicht du persönlich bist und nimmst immer andere. Äh, ja, Charaktere ein, aber eben wenn du dich dann so einer, so einer Volksgruppe ähm, nähern musst und Traditionen, die wirklich vielleicht, von denen du vorher vielleicht auch noch gar nichts gehört hast, ist es dann nochmal ähm, ein Stück weit schwieriger, dich darauf einzulassen, oder ist es einfach als Schauspielerin funktioniert das sowieso?
2: Na, darauf einlassen nicht, aber sich sozusagen äh, dort ähm, wohlzufühlen und es so zu machen, dass die Leute die tatsächlich das sind, sich wohlfühlen oder das gut finden. Ich habe immer so ein bisschen dann die Bedenken, dass man irgendjemand auf den Schlips tritt, sozusagen. Aber ich glaube, uns ist es hier ganz gut gelungen, dass da sich keiner irgendwie verarscht fühlt. Es also kommt ja oft schnell in sowas. Ich hatte, ich habe eben das, das Glück, oder, heißt, das Glück, ich hatte das ja schon mal, als ich das Mädchen mit dem Tourette-Syndrom gespielt habe. Es ist so ein bisschen, es ist doof zu vergleichen, aber so ein bisschen dieselbe Situation, dass man irgendwie versucht, das so zu machen, dass sich niemand, also einfach das zu machen ne? und das anzunehmen und zu sagen, so, das mache ich jetzt und das bin ich jetzt und ich will das nicht verarschen, ich will das sein und ich will das in bester Art und Weise auch darstellen und sein und hier sozusagen ein Vertreter und ein Fürsprecher dessen sein.
0: Also wir hatten jetzt, Daniel und ich, wir hatten jetzt ein Interview und da hat der Moderator, also auch ein, ein Sorber, hat, hat total gestaunt, wie gut ihr äh, das sorbische Lied singt. Also, also, wirklich? ja, 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 ja. sagt wirklich. Der, der, der konnte es gar nicht richtig glauben. Habt ihr das nachbearbeitet oder? Äh, äh, also so viel dazu. Also auch, äh, ein, ich habe ja auch mit ein paar Sängern schon gesprochen, die haben auch total gestaunt, wie wie gut das gesungen ist. Also dafür erstmal. Als Glückwunsch. Ja. <lacht> mhm,
1: auf was müsst ihr in der Regiearbeit dann äh, vielleicht besonders achten, wenn ihr euch so, ein, so einer so einer Volksgruppe einer Minderheit nähert, damit es dann auch authentisch
3: wirkt und ähm, realistisch rüberkommt? Ich glaube, also ich meine, ich glaube, das ähm, ganz authentisch, also es ist ja kein Dokument, nee andersrum, es ist ja kein Dokumentarfilm. Wir wollen nicht ähm, die, die Wirklichkeit darstellen, wie sie wirklich ist. Das können wir auch nicht und das war auch nicht der Anspruch. Wir wollen möglichst niemanden auf den Schlips treten, wir wollen ähm, eine Art Authentizität geben, aber an der gleichen sache ist eine Art Märchen, was überspitzt ist eine Comedy, die immer ein bisschen unauthentisch ist und die immer ein bisschen überspitzt sein muss und zugespitzt sein muss. und Aber trotzdem war es uns wahnsinnig wichtig, dass wir da keinen totalen Schmarrn erzählen und auch vor allen Dingen niemanden irgendwie an den Pranger stellen und uns irgendwie über eine eine Volksgruppe lustig machen oder irgend so. Also ich glaube, das war schon immer trotzdem eine Gratwanderung. Aber ich hoffe und soweit sind die Feedbacks jedenfalls von der sorbischen Community, die wir hören, sehr gut, wie, worin wohingegen sich die ähm, Deutschrap-Community scheinbar teilweise auf dem Schlitz getreten fühlt und nicht ganz verstanden hat, dass das nicht ernst gemeint ist,
1: was wir machen. Wirklich, da bekommt ihr Feedback aus der, aus der Deutschrap-Szene, die sagen, na, aber so sind wir doch gar nicht?
3: Ähm, ja, es gibt einen Podcast bei einem, 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 einem Schwestersender, ähm, der ähm, sich ziemlich aufgeregt hat über Yo, 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 das macht man noch gar nicht mehr. Und wir, Ja, klar macht man das nicht mehr, aber äh, die... Es wurde nicht richtig verstanden, glaube ich. Keine Ahnung. Aber jeder hat sein Recht zur Meinung. Aber es ist lustig, weil wir so viel vor im Vorhinein gelegt haben, oh ja, wir müssen aufpassen, dass wir den so haben, dass wir da das richtig darstellen und so weiter und dass da kein Shitstorm kommt, denn es kommt da auf einmal von der anderen Seite, äh, wo wir gar nicht hingeachtet haben. Ist aber auch interessant.
1: Ja, ich glaube, die Rap-Szene kann das vielleicht auch vertragen und die sind jetzt ja auch nicht so zimperlich, wenn es ums Austeilen geht, also insofern. <lacht> Ist das, ist das doch, glaube ich... Ähm, also, sorry,
2: aber wenn irgendjemand gedacht hat, dass das ernst gemeint war, was ich da gerappt hatte, dann hat er <lacht> ganz viele nicht verstanden, auch in seinem Leben, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Inwieweit ist die Produktionsweise bei so einer... Bei so, eine, bei so ganz... Ja, das sind ja quasi Kurzfilme, also vier kleine Kurzfilme. Inwieweit ist das anders? Jasna, du hast das schon angesprochen, für einen Spielfilm hätte alles viel mehr Zeit gehabt, wahrscheinlich. Und auch... Ähm, Du hättest noch einen Sprachkurs gemacht, einen Rapkurs hast du ja gemacht. So, zumindest hast du dir Betreuung dafür äh, geholt. Inwiefern unterscheidet sich da die Arbeitsweise?
2: Ähm, es hat sich jetzt gar nicht so unterschieden. Ich meine, wir haben einfach 40 Minuten in sehr wenig Zeit gedreht. Also das war wirklich ein krankes Pensum, was wir. Wie viele Drehtage hatten wir? Acht? Sechs? Neun, sechs. Siehst du, ich habe schon zu viel gesagt. <lacht> also sechs Drehtage. Das bedeutet, wir haben Sechs Minuten, sieben Minuten am Tag gedreht und das ist schon viel, vor allem bei so einer Aufgabe, ne? Auch mit den ganzen Szenen, mit der Musik, mit, mit den verschiedenen Sprachen, wir hatten ja einfach wahnsinnig große Szenen und so. Und dafür hätte man schon gerne mehr Zeit gehabt. Und ich meine, 40 Minuten in sechs Tagen drehen oder 90 in 20, <lacht> ist schon ein Unterschied. Und dafür ist es wirklich? Äh, also ich bin wirklich begeistert, was da, was wir da hingekriegt haben oder was ihr da hingekriegt habt in sechs Tagen sowas. Mit so Daniel,
1: Auflagen, Daniel und ne? Andreas, an, an welchen Stellen hättet ihr gerne noch mal eine halbe Stunde länger gehabt, um das Licht nochmal zu verändern oder?
2: Jeden Tag. <lacht>
3: jeden, jeden Tag. Aber ich mag. Nein, ich muss nochmal, das das, 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 ähm, das wäre nie möglich gewesen ohne so einen wahnsinnigen, geilen Cast, also wir haben so, äh, der, der hat einfach gespielt, es hat gelebt, wenn wir angefangen hätten müssen mit, mit irgendwelchen Leuten, die entweder nicht professionell genug oder äh, irgendwie dann irgendwelche Allüren zu haben, dann hätten wir es nie, nie und nimmer geschafft, das war dieser Cast, also ich kriege jetzt Gänsehaut noch, wenn ich dran denke, wie perfekt der funktioniert hat als Familie, auch als Verbund, man hat nie irgendwie im überlegt, können die beiden jetzt ähm, Brüder oder sogar Zwillinge sein oder so weiter, das war so selbstverständlich und wie sie das dann auch ähm, rübergebracht haben, dass es, nur so ist es möglich gewesen, in der Zeit überhaupt das zu machen und von daher sage ich, ich bin für das, was wir haben, total glücklich und ähm, ich hätte gern mehr Zeit für mehr zu erzählen gehabt oder so weiter. Ich glaube, das hat wir haben das Beste da schon rausgeholt, was so in dieser Zeit möglich war. Ja, man
2: muss dazu auch sagen, dass wir auch ein wahnsinnig tolles Team hatten. Ne? Ja, also alle waren so für die Sache. Also das hat man auch nicht so oft, dass äh, die Teams so geschlossen auch für, für das Projekt da sind. Und wir hatten einfach eine wahnsinnig gute Zeit da in Bautzen. Wir haben wir alle in Bautzen abgehangen, in den drei Hotels, <lacht> die es gibt. Die waren komplett so ja, ja. belegt von uns. <lacht> Und, also haben nur noch, und haben auch noch ähm, Andreas' Eltern belästigt ähm,
0: und dann war es auch schon wieder vorbei. <lacht> ja, das stimmt, es ging wahnsinnig schnell und es stimmt auch, wir hatten echt ein tolles Team. Also es äh, wäre gleich so möglich gewesen, ne? die standen alle so dahinter und äh, wir haben uns alle auch super gut verstanden, so vom ersten Tag, also das ist ja auch nicht, man tastet sich ja mal manchmal so ein bisschen ab. Ah, hallo, grüß dich. Aber sowas so gleich so umarmt, das war schön.
1: Jetzt habe ich schon angesprochen, Jasna, du hast äh, zumindest Rap-Kurs, ich nicht, ob man es so nennen kann, zumindest hast du die Unterstützung. Kurs. Ich war
2: in der Volkshochschule und habe einen
1: Rap-Kurs gemacht. <lacht> ja, ganz genau so. Ähm, Abendschule, das ist doch super. Du hast die Unterstützung geholt auf jeden Fall, um da ordentlich zu rappen. Ähm, das hören wir uns
2: Was jetzt an. Boah, das ist ja nicht so krank schwer. Du bist ja jetzt erst wieder reingekommen, ey. Ähm, der Anfang war gut. Ja? Ja, toll. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mitfühlen, oh, okay. während du das sagst. Doch ich hasse die Scheiße der Matsche, homophoben vergiften die Kultur mit Sexismus, Crime und Drogen. Ja, ja macht es ein bisschen emotionaler. Also, okay, wir noch ja.
1: Wieso war dir das so wichtig, das zu machen?
2: Naja, also ähm, die Unterstützung haben wir mir die Regisseure geholt. Ich hätte es nicht gebracht. Ähm, das war wahnsinnig wichtig, glaube ich, weil ich bin ja jetzt per se keine Rapperin. Würde ich auch, wenn ich es gerne wäre. Leider äh, habe ich es dazu nicht geschafft. Ähm, und es war super wichtig, weil äh, wir haben die ja live gerappt immer, diese Battles. Plus, ich glaube, Rapper schreiben ja eigentlich ihre eigenen Texte, ich habe die nicht geschrieben ähm, und ich glaube, es wäre so nicht möglich gewesen ohne, also Finna hat mich da schon gut nochmal gecoacht, Wir haben ein wahnsinnig lustiges Coaching äh, im, im, <lacht> im Hotel gemacht. Mit äh, Steven auch zusammen, der durfte einfach mitmachen, weil der hatte das große Zimmer. <lacht> und, ähm, und ja, also, das hat, ich glaube, sonst hätte ich mich das auch nicht getraut. Es war ja, also, waren sie unangenehm, einfach davor so 80.000 Leuten in so einem Club zu rappen. <lacht> war, aber es hat super Spaß gemacht und es ging schnell und sie hat mich da gut unterstützt, aber Daniel und, äh, nur wir auch. Also es, ich war, da stand jetzt nicht alleine. Ich habe auch erstmal alle rausgeschickt, ähm, bevor ich das vor der versammelten Mannschaft Und wir haben da eine gute Lösung gefunden. Es war halt super anstrengend, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben das aber nicht alles an einem Tag. Wir zwei haben wir an einem Tag gemacht. Ne? Und ich habe mir den Text nicht merken können und verrate euch jetzt, wie es war. Ähm, ich habe Q-Cards gekriegt und es standen überall, wo die Kamera nicht war, standen Leute mit ganz großen Q-Cards und so. Große Pappen, wo der Text in ganz groß draufgezogen wird, dass auch der hinterletzte Idiot lesen kann. Ja, und so haben wir das dann gemacht.
3: Aber das merkt doch keiner. Das ist ja auch nochmal eine Kunst, irgendwo abzulesen und ohne, dass, dass es jemand merkt. Ähm, die ähm, Sonnenbrille und, hilft wahrscheinlich. <lacht> ja, aber danach was ohne.
0: Und man muss auch dazu sagen, es ist ja wirklich alles immer äh, live, live gerappt worden. Ne? Also es war ja keine, es hat niemand irgendwie Lippen zu irgendeinem... Text bewegt und es wurde auch nicht nachbearbeitet, dass man nochmal ins Studio geht. Das ist ja bei den Produktionen oft, aber das ist halt das Schöne, man merkt halt auch die Energie in der in der, in der Sprache und das ist einfach auch, äh, man merkt halt die Kraft, also auch dieses dieses Live-Moments, das war uns auch total wichtig und ist super schön aufgegangen. Und
3: ich Also ich persönlich finde auch, dass ähm, Jasna das Besser gemacht hat als jeder Rapper, weil die Rapper haben immer ihren Flow und es muss genauso sein. Aber wir haben ja den, auch die Texte und die Texte selber geschrieben. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, warum das so passiert ist. Wir haben uns ja auch was dabei gedacht, dass der Inhalt sehr wichtig, ist. Was, was jede Zeile ist wichtig. Und wenn du die jede Zeile gleich betonst in einem selben super perfekten Rap-Schema oder Ding, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du das wie ein Schauspieler einen Text betont und, und ähm, fühlt. Das ist nochmal was ganz anderes und ich glaube, ich hätte es mir nicht ähm, schöner vorstellen können. Ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie Jasna da das mit Spucke im Mund äh, voller <lacht> und vor dem Mund voller Leidenschaft äh, vorgetragen hat. <lacht> welche, welche,
1: Geschichte,
2: <lacht>
1: welche Geschichte steckt hinter dem bisschen Bis in Reihe Reih
0: 4. Schreien,
3: weil du das gerade so angerissen hast. ein bisschen enttäuscht worden. Jetzt ein zweites Mal von der Rap-Welt. Ähm, da wurde wir hatten jemanden, der uns das, der unterstützen sollte, der uns zugesagt hat und der ähm, irgendwie nicht wirklich verstanden hat, ähm, wo wir hin wollten wahrscheinlich. Vielleicht haben wir es auch nicht ganz richtig erklärt. Jedenfalls ging das nicht für uns von der ähm, Ironie, die wir brauchten und der Intelligenz. Also die Texte sind ja, also wenn man, wir wollten schon authentisch sein, weil in Rap Battles geht ja, geht's ja jede zwei Minuten um ich f deine Mutter und deine Schwester und so weiter und wenn man da gar nicht Böse ist, dann ist das noch weniger äh, gar nicht authentisch. Und wir wollten aber Texte, die natürlich eine FSK 0 oder FSK zwei 2, äh, 212 kriegen. Und ähm, aber trotzdem, dass die, also dass Kinder das nicht verstehen, dass es harmlos klingt, aber dass Erwachsene schon denken, uh, das ist aber ganz schön. Ähm, und, und gleichzeitig lustig und gleichzeitig die, die, die sorbische Sprache mit einbinden und so. Es war schon relativ kompliziert und dann haben sich, nachdem wir dann innerhalb einer Woche, ähm, zuerst hatten wir acht Wochen und dann wurde es auf einmal nur noch eine Woche, bis wir die Texte abgeben müssten beim MDR. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, okay, scheiß drauf, ähm, das machen wir jetzt selber. Und haben ähm, Novi unser Joe, unser super tolle, äh, toller Drehbuchautor und ich, wir haben uns einfach hingesetzt und auch Denise, unsere tolle Redakteurin und haben einfach drauf losgetextet, jeder für sich und dann haben wir es zusammengemischt und dann kamen diese Texte raus.
1: Jasna, du musst jetzt gleich los, deswegen stelle ich dir jetzt einfach die letzte Frage. Daniel und Andreas, wenn ihr noch fünf Minuten länger habt, dann freue ich mich, wenn wir noch kurz weiterreden können. Mhm. Jasna, welche, welche Szene ist die, die dir am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist?
2: Am, äh, am, am nachhaltigsten in Erinnerung ist mir geblieben, natürlich, wie wir dieses sorbische Lied da singen vor diesen ganzen Sorben und uns zum Clown machen, <lacht> wie die Ottos da oben stehen. Ähm, und was aber eine meiner Lieblingsszenen ist, ist einfach, also wie äh, die, die Sorben in Tracht in diesen Clubkeller einmarschieren. Und da mit diesen Leuten stehen und in diesem Rap-Battle Das finde ich wahnsinnig witzig, ehrlich
1: gesagt. Dann nutze ich es auf jeden Fall deswegen, die Serie mit dir, unter anderem Jasna Fritzi Bauer, zu sehen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, mit uns hier zu Vielen sprechen. Vielen
0: Dank euch.
1: Als ich die Serie geguckt habe, vorvorgestern, habe ich das mit meiner Partnerin gesehen. Wir saßen nach 40 Minuten da und ähm, sie sagte: hm, Das ist jetzt so ein bisschen wie Theater weil in vielen Situationen das eben so überzeichnet ist und überspitzt ist. Das ist natürlich Absicht, dass es eben so überzeichnet ist, aber inwiefern gibt es denn wirklich noch diese Trachtenkultur zum Beispiel in der Region, Andreas? Und wie sehr wird die Tradition im Alltäglichen gelebt?
0: Ähm, also es, es gibt äh, tatsächlich noch äh, Trachtträgerinnen, die das noch äh, tagtäglich tragen. Aber es sind halt weniger, es werden halt auch immer weniger, es sind meistens ältere Frauen. Aber man merkt, äh, auch an der, Ju äh, man merkt halt auch an der sorbischen Jugend, dass die halt die, die Tradition weiterführen, weil es ja auch total schön ist und wichtig, weil es ja auch was ganz Besonderes ist. Und, ähm, auch um die Sprache zu erhalten. Und, äh, wichtig ist halt auch, dass die, dass die Jugend nicht wegzieht. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Das reißt ja dann halt auch so, so Völkergruppen auseinander, wenn, wenn immer mehr Jugend weggeht. Aber ich, ich kenne viele, die da halt auch einfach äh, da bleiben wollen. so Und äh, ich, das ist auch total schön zu sehen. Also ähm, von daher gibt es schon einen Drang, die Kultur zu halten auf alle Fälle.
1: Wenn du sagst, die jungen Menschen wollen die Kultur auch weiter am Leben halten, wie machen die das dann aktiv? Also mit den Volksliedern oder ist es dann vielleicht nicht ganz so extrem jetzt wie in eurer Serie, aber dass es dann sorbische Rapper gibt? Ja,
0: es gibt es gibt, gibt super viele neue sorbische Bands äh, musik es werden sorbische stücke neu geschrieben fürs theater also es passiert da viel äh, auch kulturell und äh, im theater werden auch sorbische stücke gespielt äh, es gibt äh, es gibt das ensemble es gibt viele einrichtungen und und sachen die halt die kultur erhalten so und ich, und ich wir hoffen auch mit mit der Serie, dass, dass ein Interesse auch an der sorbischen Kultur entsteht, dass auch viele dann äh, da hinreisen und, und äh, äh, einfach mal sich anschauen. Und äh, das ist ja auch schön, also äh, das, das würde, auch, würde auch total die Sorben freuen, wenn da ein Interesse entsteht, äh, einfach sich für die Kultur zu interessieren. Das, das äh, hilft ja auch, eine Kultur zu erhalten, ne? wenn Leute von außen die, die beobachten und, und sich dafür interessieren.
1: Eine Frage, die ich natürlich stellen muss, ist die nach dem Nazi-Rapper. Mhm. Warum habt ihr euch dafür entschieden, den mit reinzunehmen? Daniel, du guckst schon so Ach, ein bisschen.
3: Naja, na, nein, nein. Also überspitzt geht ja in beide Richtungen. Also wie, nicht nur, also die Sorben haben sie natürlich auch ein bisschen, also so im Vorfeld gab es so die Diskussion, ja, wir, was du auch sagst, wir wir tragen alle gar nicht mehr Tracht für jedes Fest und so weiter, aber du musst ja ein bisschen in dieser Kürze der Zeit und am Märchen und Comedy übertreibst du ja ein bisschen und es war für uns da die eine Richtung, aber die andere Richtung war natürlich auch, wir wollten drei Gegner für Jasna ähm, zeigen, die ganz drei unterschiedliche ähm, auch Klischees von Rappern sozusagen ähm, ähm, zeigen und ähm, und in diesem Kulturkampf und und, und äh, ich meine, die Manche sehen wirklich in dieser Region auch so haben als Ausländer. Das gibt es. Ähm, aber ich meine, äh, Nazis gibt es in ganz Deutschland leider. Und das war halt der eine sozusagen, der eine ist sehr, ähm, der eine ist so ein bisschen, möchte gern Gangster-Rapper. Dann gibt es den letzten, der so super macho ist. Und dann gab es für uns eine dritte Riege, die es halt auch leider gibt. Und das war so ein bisschen der Nazi, der sie auch herausfordert und der sie sozusagen sagt, äh, äh, der ja sozusagen den Druck bei ihr erzeugt, dass sie wirklich anfängt und über ihre Angst hinwegkommt und ähm, anfängt zu rappen. Ähm, und ich glaube, aber das war jetzt nicht zu sagen, äh, das gibt es hier nur da und so weiter, sondern es war für uns eigentlich eher auch Mittel zu Zweck und natürlich ein bisschen eine Kritik an bestimmten ähm, Strömungen, die es bei uns gibt, leider.
0: Ähm, ich, ich muss ganz kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt, äh, jetzt eigentlich schon das, ein anderes Interview mit sorbischer na klar. Also ich müsste jetzt raus, weil...
1: Äh du alle sind hochinteressiert an dieser Serie, offensichtlich. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit hattest mitzumachen. Wenn du an eine Szene in der Serie denkst, die dir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, welche ist das?
0: Ähm, ich muss gerade tatsächlich sagen, die wir haben immer so die End-Rap-Szene, haben wir sie genannt, wo dann der Vater auf die Bühne kommt und äh, und, und, und äh, Hanka hält dann einen Appell so an alles. Und äh, das war damals bemerkenswert, wo wir das das erste Mal dann aufgezeichnet haben, ha hatten wirklich teilweise Leute in der Crew Tränen in den Augen oder haben geweint, weil es so emotional war und, und das hat man dort am Set echt gespürt. Weil wir immer Angst hatten vor der Szene, geht das dann auf, weil das ist so der Höhepunkt, ne? So, ähm, und da, da hatten wir so einen Respekt und das war so erleichternd und so schön zu sehen, dass das so in der Emotionalität aufgeht und dass die Leute berührt sind und Tränen in den Augen haben. Ich habe da auch Feedback von, von Freunden und so. Das ist erstmal was super Schönes, das erreicht man nicht so einfach und da müssen wir einfach auch sagen, dass dieser Cast und dass die Schauspieler das so toll gemacht haben. Und deswegen erinnere ich mich gerne an diese Szene. Andreas
1: Nowak, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, auch dir einen schönen Tag. Und,
0: ja, danke, danke. Äh, bis zum nächsten
1: Mal. Daniel, wir können noch ganz kurz äh, weiterreden und zwar ich über bitte. eine Szene, die wahrscheinlich äh, vielen Zuschauern auch in Erinnerung bleiben wird. Eine, ja fast die letzte, wo dann auf dem Handy von Hanka, also von der Hauptdarstellerin äh, plötzlich Matthias Schweighöfer auftaucht. Können wir einmal ganz kurz reinhören? Du musst brennen. Ich muss das Gefühl haben,
3: dass du brennst. Verstehst du? Du musst du einfach... Ah, oh, power woo!
1: Wie kam es dazu, dass ihr Matthias Weikhöfer noch gewinnen konntet, auch mitzumachen?
3: Ne, Matthias ist ähm, der beste Freund von Andreas Nowak, ist von Novi. Und ähm, der Novi wiederum hat schon in mehreren Spielfilmen und Filmen von äh, Matthias, wo Matthias Regie geführt hat, ähm, mitgespielt und das war jetzt sozusagen die Retourkutsche, äh, äh, weil er immer gesagt hat, wenn du dein erstes Ding machst, dann bin ich auch dabei. Und er hatte zwar nicht viel Zeit und wir haben aber trotzdem eine kreative Möglichkeit gefunden, ihn einzubinden und sehr lustig, finde ich auch. Äh, und wir sind auch sehr glücklich, dass er das gemacht hat. Ja, er sagt ja im Prinzip dieselben Worte dann, die Jasnas,
1: äh, Hankas Vater, ganz zu Beginn genau. der Sendung sagt eben aber nicht über ihr Rappen, sondern über ihre Volksmusik. Ja. Genau. Auf. Ich gucke einmal noch auf meinen Zettel, was mir aufgefallen ist. Ähm, in ganz vielen Szenen in der, ähm, in der Wohnung von, ähm, von Hankas Vater und von der Großmutter ist eine Fliege. Die sitzt ja, auf der Kaffeetasse, die sitzt auf dem äh, Unterarm der Großmutter.
3: Äh, warum? Ah, das war das war ganz schön teuer, sage ich dir, so einen Tra äh, Fliegentrainer zu finden und den die dann immer genauso hinzu mussten wegen der Fliege mehrere Takes mehrmals machen. Ne, ähm, das war es also war ein heißer Tag, war ein heißes, schönes. Wir haben ja im, im Sommer gedreht, im Hochsommer. Es waren wahnsinnig heiße und schöne Tage, die wir gedreht haben und ähm, und da waren halt irgendwie Fliegen. Die waren nicht nur dort, die waren auch in der ähm, in der Szene in der ähm, Garderobe und so weiter und ähm, und unsere Katrin hat das gesehen und die hat es dann ganz offensiv auch reingeschnitten und und vertont. Wir haben ja extra noch mehr Fliegensound, als eigentlich zu hören war drin und der ist sozusagen eine kleine Nebendarstellerin ein so geworden. Es war wahrscheinlich mehr als eine, aber ja. Schön, dass du das bemerkt hast. Das, das
1: fällt ja quasi gar nicht auf, die Fliegen. Ich weiß nicht, wer das auseinanderhalten kann, ob das unterschiedliche sind. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ja, dann Daniel auch an dich die letzte Frage. Ähm, welche Szene
3: ist dir so nachhaltig in Erinnerung geblieben? Na, natürlich, also natürlich, die Schlu der Schlussrap ist äh, am emotionalsten. Ähm, ich hatte vorher jetzt, wie Novi wie das erzählt hat, auch wieder fast Tränen in den Augen. Es war ähm, echt krass, dass es. Die schönste, aber es gibt so viele andere Szenen noch. Alleine die Szene von dem, auf der Treppe, wo, ähm, wo die sich eigentlich davon stehen wollen, da äh, Hanka und ihr Bruder vom, äh, vom Geburtstag und dann auf die, ihre Cousinen treffen. Cousinen äh, Cousinen treffen. Und ähm, allein das, wie die diese wahnsinnig tollen Schauspieler, Jasna und Steven, auf, einen kleinen Schauspieler will ich es nicht nennen, aber als die sind lang nicht so weit noch nicht und wie die zusammenspielen und da überhaupt keinen Qualitätsunterschied zu spüren ist, wie die sich alle gegenseitig da hochpushen und das so toll spielen. Allein diese Szene ist bei mir so im, im, im Ding äh, im Kopf geblieben, dass es das total Spaß macht. Und natürlich jede Szene mit, äh, mit äh, Volker Volker Zack ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, auch so auf dem Punkt, der hat das so auf dem Punkt und der hat es so toll gemacht. also ja, also so sehr, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen.
1: Man merkt ja auf jeden Fall an, wenn du darüber redest, du bist äh, voll begeistert und wirklich zufrieden mit dem, was ihr da geschaffen habt.
3: Ja, das kann man, also ich bin sehr, sehr selten zufrieden mit dem, was man schafft. Und ich meine, das ist, war ja auch, da muss man dem MBR nochmal Danke sagen, weil wir sind ähm, auch, auch wenn ich schon lange dabei bin, das ist meine erste lange ähm, ähm, meine erste lange fiktionale Arbeit und ist natürlich ein wahnsinniger Druck drauf. Für, für einen selber, also für mich wahrscheinlich am meisten ähm, und für Novi und ähm, dann mit diesen Einschränkungen, sechs Drehtage nur, nur ähm, ein sehr beschränktes Budget und wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen, ähm, bin ich sehr, also wirklich sehr zufrieden mit dieser Sache und sehr begeistert immer noch, wenn ich das sehe.
1: Das ist wunderbar. Wir sehen uns ja hier über Video und du lächelst auch immer schön in die Kamera. Also es ist durchaus sehr authentisch und <lacht> sehr realistisch, was du sagst. Ja, Daniel äh, Dowski auch. Vielen Dank für das Gespräch rund um Straight Out of Wir haben im Laufe des Gesprächs schon Jasna Fritzi-Bauer verloren, die Hauptdarstellerin, sie spielt Hanka in der Serie und den anderen äh, Regisseur Andreas Novak. Sie alle haben mit uns gesprochen, über diese Short-Dramedy-Serie zu sehen in der ARD-Mediathek bis Mitte September noch, wenn es dann irgendwann mal im linearen Fernsehen lief. Hoffentlich auch noch ein bisschen länger. Es lohnt sich wirklich, die Serie anzuschauen. Macht sehr viel Spaß. Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir Und auch. Bis zum Tschüss. nächsten Mal bei Mittendrin, dem MDR-Podcast.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.